0: So, kein okay, Ton bei Marion, jetzt ist ein Ton bei mir. Ich habe das aus boi, irgendwelchen boi. Gründen... Hat hier also, vorher keiner gehört? Ja, anscheinend nicht, ja. So, hallo, schönen Abend, warncast 58 <lacht> <lacht> ja, ja, coole Sache. Wir haben heute einiges zu besprechen. Nein, wir oh, ja. reden nicht über die Google I.O. vielleicht doch am Rande, eventuell am Ende, vielleicht kurz einmal. Auch weil es ja ein ähm, Android-Gerät im Microsoft-Store in, in den USA zu kaufen gibt, äh, nein, im Ernst, äh, die Bild war vergangene Woche. Weder Martin noch ich waren dort. Aus ja. Gründen wahrscheinlich. Und <lacht> ähm, ja, darüber möchten wir heute mit euch, mit euch plaudern. Auch gerne Fragen. Ich hatte Martin, ob du Fragen auch per E-Mail bekommen hast von, von den Leuten. Aber dessen werden wir uns dann der Sendung widmen. Jo. Ja. Tag 1 der Bild. Ganz Tag 1 der Bild
1: war, wie erwartet, stinklangweilig. Wow, und jeder, der irgendwie sich verklaut und Entwicklerthemen und so Zeug interessiert, schlägt jetzt die Hände über den Kopf zusammen und sagt, was für Banausen. Äh, ja, aber es war natürlich der für Konsumer nicht sonderlich spannende Teil. Äh, eine, eine Sache fand ich am Tag 1 aber doch interessant. Das war dieses äh, Azure IoT Edge. Allerdings muss ich auch echt gestehen, das war nur deswegen für mich interessant, weil ich ähm, ein bisschen Zeit hatte, mich darauf vorzubereiten, mich zu belesen über das, was die da ankündigen. Sonst hätte ich nämlich überhaupt nichts davon verstanden.
0: <lacht> ja, ich glaube, <kann>, ja.
1: <lacht> Und äh, ja, dieses, dieses Edge-Computing ist von daher ein bisschen interessant und auch ein bisschen amüsant, weil ähm, so als der Cloud-Boom losging, hat man gesagt, so alles in die Cloud, auch die ganze Rechenleistung, alles dahin, nur noch dumme Terminals an den Endpunkten. Und jetzt stellt man fest, hey, Moment mal, auch durch IoT und so, da entstehen solche gewaltigen Datenmengen überall. Das bringt man gar nicht alles dahin geschaufelt, egal was für eine riesen Bandbreite man hat. Und es muss auch alles gar nicht dahin. Manche Informationen kann man doch viel besser vor Ort und es ist eigentlich äh, in ganz in aller Kürze dieses Edge Computing erklärt, ähm, die IoT-Geräte äh, werden intelligenter und leistungsfähiger und übernehmen mehr Rechenarbeit. Deswegen läuft ja Windows 10 IoT jetzt auch in Zukunft auf den, auf den Intel Core CPUs. Also das sind sozusagen Hochleistungsmaschinen äh, und nicht mehr ähm, nur dumme kleine Sensoren, was man sich ansonsten unter, unter IoT-Devices vorstellt.
0: Also für mich hast du gerade Bahnhof gesprochen. Na, <lacht> ehrlich, war das so schlimm? Nee, oh. also, ich mal, ich mal, also ich hatte am ersten Tag ein bisschen Zeit und am zweiten Tag ein bisschen Tag, äh, bisschen, bisschen Zeit, mir das Ganze anzusehen. Ich meine natürlich, es ist eine Entwicklerkonferenz, entsprechend gibt es auch News zu Entwicklerthemen, News zu dem Hauptgeschäftszweck von Microsoft mittlerweile, Azure. Und ich glaube Office war auch noch gleich am ersten Tag, wenn mich da alles täuscht. Teile davon. Zu viel,
1: aber so viel war dazu eigentlich gar nicht. Äh,
0: jedenfalls, hallo, ist eh klar quasi, nur es sind halt so für, für
1: dich und mich wahrscheinlich eher so die Genthemen. <lacht> aber es ist gerade eben… Das also, sind ich meine, ich sage es auch ganz offen, viele Sachen sind für mich deswegen uninteressant, weil ich sie nicht kapiere. Also da, da, da stehe ich auch ganz offen dazu. Ich habe da nicht selber das, so das große persönliche Interesse dran. Und ähm, verstehe da auch nur die Hälfte. Und deswegen schreibe ich darüber auch nur das Nötigste, weil man das natürlich sofort erkennen würde, dass hier ähm, die Kuh vom Eierlegen spricht. Und ähm, wie gesagt, bei dem Thema Edge Computing hatte ich ein bisschen Vorlauf, weil, weil ich schon wusste, dass das kommt. Und dann konnte ich mich da entsprechend äh, schon mal vorher ein bisschen belesen und äh, konnte dann auch wirklich einen erklärenden Artikel veröffentlichen, der hoffentlich ein bisschen verständlicher war als das, was ich jetzt gerade gequatscht habe, <lacht> wenn das äh, tatsächlich jetzt noch zu abstrakt war. Ja,
0: ja also ich glaube, äh, auch mit, ich habe heute halt kurz im, im Telegram-Chat, äh, auch mit, weil ein paar Leute Fragen hatten, habe ich das versucht zu beantworten mit, mit Linux unter Windows, wie das da funktioniert, aber irgendwie nach, den, nach dem ersten Absatz merkt man dann schon, da muss man selber quasi <lacht> in die Tiefen des MSDN sich durch Wuseln und die, die Erklärbär-Artikel lesen, weil was es sich damit genau auf sich hat, ich weiß für Entwickler, aber das war es dann auch schon wieder. Apropos, das ist auch eine News, weil ja neben Ubuntu-Linux auch jetzt Fedora, Fedora ähm, Suse.
1: Und die süße Suse, genau. Die,
0: genau, die zwei kommen noch da dazu, also für jeden... Linux, Distri-Fan, alles dabei. Es fehlt noch Debian, glaube ich. Aber das mit ja. Ubuntu ist so quasi
1: vertreten. Aber okay, keine Ahnung. Ja. Suse war übrigens immer mein, mein Linux. Also als ich das ähm, noch regelmäßig zu Hause ausprobiert ja, genau, habe, ja. ich habe dann immer diese Boah, ich glaube, das letzte Suse, das ich dann gekauft habe, war irgendwie Suse 7.3 oder genau, so. Das, das ist schon mit den sieben DVDs, oder? Es kam ungefähr so, also im Umzugskarton mhm. kam immer diese, diese Distribution äh, mit ein paar CDs und ungefähr 80.000 Seiten Handbuch, ähm, die ich dann auch immer original, ungelesen weggeworfen habe. Ähm, wenn die neue Version kam, habe ich dann da wieder die Handbücher ins Regal geschoben und die dann nicht angeguckt. Aber das war immer so meine... Ähm, meine Linux-Version, mit der ich rumgespielt habe.
0: Ja, also, das ist, glaube ich, auch, das war dieses, ähm, eben wie du sagtest, dieser Riesenkarton. Der Geo hat letztens auch darüber geblockt auf WindowsBlog.at, mhm. dass er das beim Aufräumen gefunden hat. <lacht> uh, dieser, diese sieben CDs, glaube ich, waren das. Und ich hatte das, das hat auch noch, was hat das gekostet? Das hat auch doch eine Stange Geld auch noch gekostet, das Zeug.
1: Um, also es, ich meine mich, aber da könnte ich mich jetzt echt täuschen, ich meine es wirklich, also es war ja noch ein D-Mark dann, ähm, also ich meine es war so ein, so ein mittelhoher zweistelliger D-Mark Betrag. Hat mhm. der
0: da, CPU zu Böser oder wie man den Namen ausspricht, bitte verzeih mir, äh, schreibt haben das Einzige, was wir da
1: gekauft haben, war das Handbuch, das glaube ich ihm sofort. <lacht> das war, äh, ja gut, das die, war noch die, die, die Distribution selber war ja frei, du konntest, mhm. die konntest du ja runterladen, aber genau. ich, das war ja das Witzige, ich habe mir die gekauft, weil ich gedacht habe, da ist Literatur dabei, weil ich brauche das ja, ich kenne mich ja nicht aus und dann habe ich halt in das Zeug trotzdem nie reingeguckt, also ja. theoretisch <lacht> hätte ich auch. aber es war halt schön, man hatte so die schöne Box, man hatte das Erlebnis beim ja, Auspacken okay, so ja. und äh, ja, im ähm, Vergleich kam ja Windows auf einer, äh, einer mickrigen ein, CD daher. Wieder was? Uh,
0: Windows kam ja im auf einer mickrigen CD daher.
1: Ja, oder auf 834 Disketten, <lacht> äh, ja. denen die letzte dann einen Lesefehler hatte. Ja, genau. <lacht> Gut, aber äh, wir schwelgen so. wir zu sehr auf in der Vergangenheit. Topic. Wir ja. wollen wieder in die Gegenwart zurück und äh, wieder über die Bild. Eine Geschichte noch vom ersten Tag war, das Corta also war Cortana und das Cortana Skills Kit. Und was genau. mich da ein bisschen überrascht hat, war, äh, du hast es nicht gesehen, hast du gesagt, die Kino am ersten Tag. Aber ähm, die Skills habe ich mitbekommen. Das wurde aber, also das wurde wirklich nicht so, also dieser, dieser Harman Kardon Lautsprecher, dieser Invoke, der stand auch da auf der Bühne, mhm. aber der stand wirklich einfach so da rum und als, die den dann, als er dann mit einbezogen wurde, wurde der jetzt nicht irgendwie großartig präsentiert oder so, zu sagen, hier, guck mal, da ist unser super, das ist dieses geile Gerät, sondern so, ja, da ist das Ding und äh, jetzt quatsche ich mal da rein, also so, so so fast so nebenbei, also für mich persönlich zu unspektakulär, eigentlich. Und mhm. habe ich mich natürlich dann auch gefragt, warum machen die das? Also, warum geben die dann nicht einfach ein bisschen mehr Gas und zeigen das Szenarien, weil da, da war wirklich ganz wenig, ähm, Einmal, also, dass, dass sie nichts haben, glaube ich, also, das mag vielleicht sein, aber sowas kann man ja prima faken, haben sie ja dann später am Tag 2 bei der, bei der HoloLens-Demo wieder exzessiv gemacht. Also, dass man da überhaupt so, so wenig Gas gibt, hat mich einfach so ein bisschen ähm, erstaunt und hat mich wirklich auch so zu dem Gedanken gebracht, also entweder ähm, gehen sie das bewusst defensiv an oder sie sehen das... Ähm, Vielleicht auch so, wie ich sehe, dass das Thema eh schon durch ist. Also dass der Markt eh besetzt ist und das, was Amazon da jetzt momentan treibt, ist ja echt äh, unglaublich. Wir haben da ja auch schon mal drüber gesprochen. Mhm. Und auch wenn man sagen kann, das Zeug steht alles erst am Anfang und so, aber weißt du, dieses, dieses Momentum, dieses Momentum ähm, haben sie einfach. Und dieses, ähm, dieser Verdienst. Dass sie dieses Thema mit diesem Alexa, mit dem Echo-Lautsprecher und so, dass sie das quasi doch schon so ein bisschen in den Mainstream gebracht haben. Das ist ihnen ja quasi schon nicht mehr zu nehmen. Ja, genau. ich sag Echo und da hinten legt das Ding los. <lacht> aus Pause, ja, geh aus. Ja. <lacht> so wie die, die, die Burger King-Werbung. Ja, genau. Also. Ja, ja. Hat einfach nochmal Bumm gesagt und sich gemeldet.
0: Ich mein, es gut. ist halt, ich habe mir jetzt auch gut. Die, die Google I.O. wieder angesehen. Wir haben jetzt, im Moment haben wir Microsoft, wir haben Facebook, wir haben Amazon, wir haben äh, Google, wir haben Apple auf seine Art und Weise auch irgendwo, haben also fünf Riesenkonzerne, weltweit riesentätige Konzerne, die alle äh, AIs entwickeln, die, die, die Deep Learning äh, vorantreiben, die ihre Cloud-Systeme entwickeln und so weiter. Also ähm, ich meine, abgesehen jetzt von Cortana, aber das ist ja eigentlich irre, was an, an Hirnschmalz und an, mhm. an, an, an Kompetenz da in diesem Fleck USA versammelt ist. Ich stelle mir da manchmal echt vor, wenn jetzt Microsoft, Google und Amazon von mir sich zusammentun würden. Und da, ich glaube, die könnten da die ultimative, äh, wie hat das bei, äh, bei Terminator geheißen, ähm,
1: zusammenbauen. Glaube ich nicht. Weil ich, ich glaube, man braucht tatsächlich... Äh, auch wenn natürlich da ganz bestimmt ganz viele Arbeiten derzeit doppelt gemacht werden. Glaube ich trotzdem, man braucht dieses gegenseitige, weißt du, jeder, jeder hat ein bisschen andere Ideen, jeder hat eine, eine andere Herangehensweise. Und also so, so kann man sich immer wieder gegenseitig inspirieren und gegenseitig äh, abkupfern, was der andere macht. Von daher glaube ich, dass das Thema tatsächlich insgesamt schneller vorankommt, wenn da jeder für sich bleibt. Meine, abgesehen davon, dass, da eh nicht, dass das eh nicht passieren wird, dass die sich zusammenfließen. Ja, ja, also äh,
0: absolut, ich, ich stimme dir da recht, dass es ein gesunder Konkurrenzkampf ist. Aber ich, ich denke, bei gewissen Dingen könnte man Problemlösungen, die wohl alle sicherlich in unterschiedlichen Bereichen haben. Microsoft hat, steht sicher bei einer Frage an, Google bei einer anderen und Amazon wieder ganz bei einer anderen. Und wo, wo alle drei aber vielleicht in diesen Fragen, wo sie jeweils anstehen, aber schon die Antwort haben für die anderen. Ich fände das, vor allem auch, weil jeder seine eigene, und das ist quasi dann das Problem, weil du dann quasi drei, vier, fünf Assistenten hast. Äh, Samsung macht ja auch seine bixby äh, Schmarrn, ja ähm, Manchmal frage ich mich echt, wo das hinführen soll. Muss ich da jetzt von allen Herstellern eine Assistentin, Assistenten zu Hause haben, einen Lautsprecher
1: und... Weißt du, das ist ja das Lustige, da, da, wollte, ich, da wollte ich gerade ansetzen, äh, einerseits äh, niemand, mag, niemand mag Monopole ja? Ja, ja. Ähm, und jeder wünscht sich äh, Vielfalt und Auswahl und so weiter und dass sich immer auch möglichst viele sich einen Markt teilen, damit gesunder Konkurrenzkampf herrscht und so weiter, aber ich glaube, ähm, es wird wieder so laufen, wie es eigentlich immer läuft, irgendeiner wird... Ähm, dieses ganze Zeug an sich reißen. Und wenn ich mich heute festlegen müsste, dann würde ich sagen, es ist ähm, also dieses ganze Thema Smart Home Steuerung mit digitalen Assistenten und so weiter. Also alles, was so den, den Home Bereich angeht. Ähm, das wird entweder Google oder Amazon sein. Ähm, Amazon ist momentan halt da stark vorne, weil sie, wie gesagt, jetzt das Momentum haben und ähm, am populärsten sind. Google ist da tatsächlich auch spät dran mit seinem mhm. Google Assistant und Google Home. Ähm, die, die rennen da im Moment auch nur hinterher. Aber sie haben mal halt diese unfassbare Macht. Ähm, und sie haben mal halt die Möglichkeit, über ihre Dominanz im Smartphone-Bereich sich da wieder in den Vordergrund zu drücken. Und ich bin auch wirklich sehr gespannt. Aber ich möchte keine Prognose abgeben. Ich würde nur behaupten, ähm, einer von den beiden wird es nachher sein. Und also über den dann halt doch wieder alles läuft. Und dann sind alle wieder am Maulen, weil derjenige natürlich dann auch an, mit Repressalien anfängt und äh, wie das halt immer so ist, wenn einer zu stark ist, dann fängt er an, diese, diese Macht auszunutzen und äh, nicht mehr alles nur im Sinne seiner Kunden zu machen. Und dann werden wieder alle schimpfen, aber letztlich... Ähm, sage ich auch immer spaßhalber, die Kunden lieben Monopole, weil sie erschaffen ja <lacht> eins nach dem anderen. Ja? Ja. Es ist ja der Kunde letztlich, der das macht und nicht äh, irgendeine Firma. Ja? Also äh, die Kunden haben das Windows-Monopol erschaffen. Die hätten auch alle, ähm, was weiß ich, Macs kaufen können oder OS2 von IBM dann nutzen. Also Möglichkeiten wären da gewesen. Ja? Genauso wie jetzt im, im Smartphone-Bereich ist halt jetzt Android. Als quasi Monopol. Apple ist ja eigentlich, müsste man ja fast als Paralleluniversum betrachten. Und ich denke, mit der ganzen, mit der ganzen Smart Home und Assistant-Geschichte und so wird es wieder, wird's wieder ganz genauso kommen. Da wird auch wieder irgendeiner am Schluss die Nase vorn haben.
0: Ja, absolut. Ich meine, bei, bei den Monopolen, ich meine, gerade Cloud-Dienste zum Beispiel zeigen wieder, ich meine, Amazon ist sehr weit vorne mit seinem AWS, aber ich glaube, ich glaube gerade die Cloud, äh, Cloud Infrastruktur zeigt im Moment, dass es ja auch mit zwei oder mehreren Playern ja auch funktionieren kann. Aber in dem Fall schauen wir mal, was was meine, weil auch ein paar Leute gefragt haben im, im, im Chat, du nutzt Alexa, wie oft? Ich? Das überhaupt? Ja.
1: Also so richtig eingebunden in meinen, also wie soll man sagen, in meinen täglichen Workflow, in meinen Alltag ist es, ist es nicht. Ich ich mache vielleicht aber auch zu wenig damit. Äh, die, die paar Sachen, die ich ausprobiere, muss ich halt aber wirklich sagen, das funktioniert halt auch wirklich erstaunlich gut. Also auch, äh, ich habe mich bis jetzt wenig damit beschäftigt, also äh, zu lernen, wie ich Befehle einsprechen muss oder so. Äh, ich habe es bisher immer selber herausgefunden, beziehungsweise die meisten Sachen haben auch echt funktioniert, also mit natürlicher Sprache. Und ja. wenn, da, wenn ich da halt an Microsoft denke und Lokalisierung, dann weiß ich, <lacht> äh, ich denke am besten gar nicht dran, weil das wird wahrscheinlich überhaupt niemals äh, ein Thema werden. Ja, absolut. Hier im, im deutschsprachigen Raum. Und ja, aber ähm, lassen wir Tag 1 der Bild vielleicht mal hinter uns und äh, widmen uns dem zweiten, wesentlich spannenderen Teil. Äh, der ja also Die Keynote am zweiten Tag ging ja dann ausschließlich um... Um Windows bzw. Windows 10.
0: Richtig. Dazu habe ich auch ein Video Und vorbereitet hier.
1: Ein Video? Mhm.
0: Sekunde. Lass rollen. Haben. Let it roll. Ich muss da kurz noch einfügen. Das Video hat man auf der Bild gesehen, das war das Design Fluent Language bla Name so, habe ich das okay. vergessen. <lacht> das ich da Dann lass doch am besten auch anfangen. Um, und ich glaube, dass der, das Video, das, der, der, naja, der beste Beweis ist vielleicht ein bisschen uh, zu weit ausgeholt oder zu, zu stark ausgeholt, aber das ist doch ein, ein Indiz dafür, dass man bei Microsoft doch noch eine Division übrig gelassen hat, die sich mit Consumer Themen beschäftigt. <lacht> die sich uh, Thema, Also man hat ja vor einig, etlichen Jahren damit angefangen, die Metro Design Language äh, zu etablieren, das flache Design in extremer Form, dann ein bisschen abgeschwächter Form, die Windows 10. Und jetzt macht man langsam, und zwar langsam und nicht so extrem wie von 7 auf, auf 8, ähm, macht man langsam die Transition, also die, 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 na, auf Deutsch, die, den Übergang von, von Metro auf dieses Fluent Design, und ich muss ganz ehrlich sagen, dass äh, das war der, äh, einer der Gänsehautmomente, wo der Joe Bell vorher auf der Bühne gestanden ist und genau das gezeigt hat und dem das Video für mich der persönliche
1: Höhepunkt an der ganzen Sache. Das hat schon sehr cool ausgesehen. Und äh, was man da wirklich, äh, worauf man gar nicht genug oft genug hinweisen kann, ist, dass dieses Thema nicht. Ähm, Windows Fluent Design System heißt, sondern Microsoft Fluent Design System. sie mhm. melden damit ganz klar, und das wurde mehr oder weniger unverblümt auch gesagt, so ein bisschen einen Führungsanspruch an, was mhm. die zukünftige Gestaltung von Benutzeroberflächen angeht. Und ähm, das mag man jetzt, äh, also Fanbrille hin oder her, beurteilen wie man mag. Aber ich denke, das ist, ist unstrittig und das haben auch unabhängige äh, Medien, die jetzt nicht irgendwie Microsoft-lastig sind, so wie wir, ähm, schon aufgegriffen. Das, was mit dem Metro-Design damals getrieben wurde, ähm, haben die anderen schon sich so ein bisschen abgeguckt. Also mhm. wir haben das dann in iOS gesehen, da wurde auf einmal alles flach und ähm, das Material Design von Google ist zwar natürlich schon noch eine ganze Ecke weiter gedacht, aber äh, basiert letztlich genau auf diesen, auf diesen Ansätzen, die, die Microsoft mit, ähm, mit Metro äh, praktisch äh, eingeführt hat. Und dass man sich jetzt auch so ein bisschen selbstbewusst hinstellt und sagt, so, so und jetzt zeigen wir der Welt mal, was als nächstes kommt, kann ich in dem Punkt sogar nachvollziehen. Also die Gebiete gibt es durchaus auch noch, wo, äh, wo Microsoft ganz selbstbewusst sich hinstellen kann. Ähm, Absolut.
0: Ich glaube, es ist jetzt, ähm, man hat das ist, glaube ich, doch ein recht, ein recht langer Weg, den man da beschritten hat. Uh, angefangen von quasi den, den, den Holzhackern, unter Anführungsstrichen, der, der Industrie, die unpraktische Designs gezeigt haben, die uh, unpraktische Software gehabt haben, quasi unter Anführungsstrichen, haben sich gewandelt zu einem Softwarekonzern, der doch ein ästhetisches Auge bekommen hat, aber auch uh, nicht nur in der Software, aber sondern auch in der Hardware, wenn, wenn du dir ansiehst, Surface, selbst Apple hat offenbar Angst vor Surface, wenn sie nach einem halben Jahr ihre MacBook-Serie zum Beispiel wieder auffrischen und, und wenn Microsoft einfach da und jetzt wieder in zwei Wochen oder in einer Woche eigentlich
1: Heute In einer Woche ist schon durch also genau. am 23. Mai in, in ähm, Taipei oder wie heißt das? Shanghai Shanghai ja. Taiwan, ja. Shanghai in China. Ich habe wirklich auch nichts gehört. Ich habe nur ein paar Tweets heute gelesen. Jupiter, das, genau. Irgendwie ein Surface Project Jupiter und irgendwas mit vielen Farben. Aber ich kann mir daraus auch überhaupt ja. keinen Reim machen. Was ist ein Jupiter für, für ein Planet? Hat er, hat er irgendwas Charakteristisches? Ist, ist das nicht dieser Orange? Ja, ja, schon. Aber hat er irgendeine bestimmte Eigenschaft oder so, aus der man irgendwas ableiten könnte? Blabla, schauen wir mal. Bin in Astrologie nicht so bewandert. Äh,
0: hat keine sichtbare Astrologen. feste Oberfläche. Hat was? Keine sichtbare feste Oberfläche, chemische Zusammensetzung. Uh, zählt zu den Gasplaneten, ein Gasriese, also sie werden das jetzt nicht
1: eine, an also eine Furz, eine, eine, eine Fu, ein Furzgerät <lacht> dahinstellen. So. Okay. Vielleicht haben sie das auch bewusst gestreut, weißt du, das wäre natürlich auch cool. Ja. Weil oftmals werden ja solche Leaks auch wirklich von den Unternehmen selbst in Umlauf gebracht. Und dann hat vielleicht einer überlegt, hey, wie könnte man ein bisschen heiße Luft das Volk bringen? <lacht> äh, Surface, Project, Jupiter, das nehmen wir. <lacht> merken, merken. <lacht> Wobei ich
0: aber... Ich glaube, da haben wir letztens drüber gesprochen, über die, das Surface-Laptop habe ich dann, nachdem es dann doch sehr spät in der Keynote war, habe ich ja gedacht, Martin, das war sicher ein Hoax und man hat uns da auf die, in die Sackgasse geführt. Ähm, ja, aber
1: ich bin echt gespannt, was da kommt. Ja. Jo, ähm, gut. Äh, ja, nochmal zum Thema Fluent Design ja. zurückzukommen. Ähm, also, wie, du hast vorhin ein schönes Stichwort genannt, da wollte ich darauf eingehen. Jetzt habe ich es äh, leider wieder wieder vergessen. Also äh, da ging es wirklich so um dieses, um dieses Übergreifende, äh, was eben auch diese Designsprache jetzt sein soll. Also ich nehme mal an, dass Microsoft über äh, einen gewissen Zeitraum und ich denke, das ist wirklich dieses Fluent Design, darf man jetzt nicht erwarten, dass wir zum, zu diesem Fall Creators Update, ganz schrecklicher Name übrigens, nur damit ich es noch nochmals erwähnt habe, äh, ich denke nicht, dass wir da die große Revolution sehen und dass das dann abgeschlossen ist. Ich glaube, das ist wirklich eher so eine, so eine Reise, die da jetzt beginnt, mhm. dass das nach und nach überall einfließt. Bei dem Fehler mit Windows 7 auf 8, den machen sie nicht nochmal. Also so, eine genau, das ist ja noch Design so ein radikal Design-Change genau. werden sie man, nicht mehr machen. Äh, man darf ja gar nicht mit, mit, äh, mit einem Release irgendwie großartig ein neues Design rausbringen, also in, in, in größerem Stile, weil dann genau das passiert, ähm, wie du was du gerade andeutest. Dann lehnen die Leute das nämlich ab, egal wie cool, dass das aussieht. Das ist zu viel Veränderung und Veränderung ja. ist immer doof. Oh ja. <lacht> Von daher denke ich, werden sie das wirklich ganz bewusst äh, auch langsam angehen. Und dann denke ich, werden wir sehen, dass sie das nicht nur eben auf Windows, sondern überall in ihre Produkte und eben dann halt auch in die Apps und Services für, für iOS und Android einfließen lassen ja. und vielleicht auch so ein bisschen davon träumen, ähm, damit wirklich einen, einen Trend für das App-Design insgesamt zu setzen oder für das Oberflächendesign.
0: Weil, gut, guter gute Stichwort, weil ich glaube, das ist nämlich auch der Weg, den wir mit Project Rome und Co. und auch mit der Entwicklung, die sie jetzt machen. mit
1: wäre meine Überleitung gewesen, ja, danke. Mit,
0: mit Xamarin.
1: <lacht> wir haben das nicht abgesprochen. Nein, ähm, auch mit machen wir nie eigentlich. Also es ist ja, wirklich, stimmt. um das mal so... also. Wir könnten nie so ein OneCast behind the scenes video machen. Da ja, das gibt es nicht. Erst ja. Vorher, bevor die Sendung anfängt. Und wenn, wenn wir was besprechen, dann eigentlich eher nur über Telegram mal drei Sätze vorher hin und her. Und ansonsten ist es eigentlich immer total Freestyle, was wir hier äh, veranstalten. Ja, eben. Und ähm,
0: was im Project Rome einerseits gezeigt haben, aber andererseits den, äh, durch den Kauf von Xamarin, ähm, dass man mit... Einfachsten Möglichkeiten und Mitteln auf allen Plattformen eine App im gleichen Design unter Anführungsstrichen rausbringen kann. Und ich glaube, das wird noch eine ziemlich spannende Reise werden.
1: Absolut. Ich ähm, bin natürlich auch sehr gespannt, wie das zündet. Einmal müssen Sie das natürlich super vormachen. Ich denke, Sie haben tatsächlich, Sie haben jetzt tatsächlich mal einen Punkt gefunden, ähm, bei dem Sie so ein bisschen so ein bisschen Macht haben, so ein bisschen Druck erzeugen können. Bei allem, was bisher halt auch mit Mobile zu tun hatte, haben sie halt immer mit stumpfen Waffen gekämpft, weil der Entwickler immer gefragt hat, und aus welchem Grund sollte ich das tun? Und ja. Microsoft konnte eigentlich nur sagen, naja, damit wir uns freuen. Äh, weil eine wirkliche Opportunity für die Entwickler war ja, war ja nie gegeben. Und da haben sie jetzt, denke ich mal, wirklich einen, einen Hebel gefunden, wenn sie das super gut vormachen. Also dieses durchgängige Design und auch tatsächlich diese durchgängige Erfahrung. dass ähm, Sie haben in einem Blogpost, haben sie Project Rome sogar als persönliches Betriebssystem beschrieben, ähm, das, also das auf allen Plattformen läuft. So als wollten sie quasi eine Zwischenebene einfügen ähm, mhm. und die, praktisch das zugrunde liegende Betriebssystem einfach ein Stück unwichtiger machen, ein Stück weiter nach hinten drücken. Und wenn Ihnen das wirklich super gelingt, dass ich, ähm, dass ich so eine nahtlose Erfahrung habe, dass ich also egal, was ich für ein Gerät in der Hand habe, ich, ähm, ich habe jetzt, hab jetzt beispielsweise ein iPhone in der Hand, äh, bearbeite hier eine Word-Datei und denke, oh, nee, das Screen ist mir zu klein. Ich nehme dann mein Android-Tablet, arbeite dort nahtlos weiter und sagt dann, boah, nee, also jetzt sollte ich es vielleicht doch am PC machen und wechsle dann noch ein zweites Mal und, und kann praktisch immer meine, meine Arbeit oder meine Tätigkeit einfach mitnehmen von Gerät zu Gerät. Genau, vor, äh, das vor, als ich so würde ich sie praktisch physisch nehmen und woanders hindrücken. Wenn sie das gut hinkriegen, feature, ja. Ja. wenn sie das super hinkriegen, äh, dann glaube ich, dass wirklich daraus so ein, auch wirklich ein Druck entstehen kann in der Form, weil dann einfach der Windows-PC als solcher auch wieder interessanter wird, mhm. dass dann wirklich die Leute, die Nutzer, anfangen danach zu fragen, auch in anderen Apps. Die Entwickler anzuschreiben und mal, hey, habt ihr das nicht gesehen? Könnt ihr nicht auch so eine coole Verzahnung mit dem mit dem PC machen, wie, wie das bei App XY funktioniert? Da sehe ich wirklich, ich sage jetzt nicht, das wird passieren und das wird die große Nummer und die große Revolution und alle werden gerannt kommen, weil ähm, dafür ist bei zu vielen Leuten ähm, der PC schlichtweg auch schon zu unwichtig geworden aber es gibt halt immer also er hat halt immer noch eine sehr starke Position und äh, bei, bei den Leuten könnte das funktionieren und das könnte tatsächlich ähm, wirklich ernstzunehmende Folgen haben sage ich mal also ich sehe hier zumindest ich sehe zumindest die Möglichkeit also ich sehe da
0: für mich ist das, weil ich es jetzt auch kurz sich jetzt nachgeschaut habe, dass ich den richtigen Brief, Begriff dafür ver äh, äh, verwende. Uh, Roaming User Profile ist das ein äh, User Ro ach, Roaming User Profile 2.0. Also dass man seine seinen Benutzer quasi egal was man gerade getan hat, welches Dokument man bearbeitet hat, äh, welchen Artikel man gelesen hat, welches YouTube Video man gesehen hat, plattformunabhängig mhm überall dorthin mitnehmen kann, wo man gerade ist, egal auf welcher Plattform man sich befindet. Und ich glaube auch, dass vielleicht ist es auch das Ergebnis dessen, dass man sich jetzt nicht krampfhaft darauf gestürzt hat oder gestürzen möchte, muss, dass man eine eigene mobile Plattform ähm, hat, weil es ja vielleicht auch ausweglos in dieser Situation ist, aufgrund der drückenden Marktmacht der anderen zwei. Ähm, und dass es quasi das mobile Windows unter Anführungsstrichen 2.0 ist
1: in die Richtung. Du ja, also witzig, in, der in den Kommentaren zur Ankündigung der Sendung stand gleich, bitte nicht über Mobile sprechen, ich kann es <lacht> hören. Und ich habe auch gesagt, ich werde nur noch darüber reden, wenn es auch tatsächlich was zu besprechen gibt. Genau. Äh, in dem Punkt aber, also diese, diese ganze diese Project Rome-Geschichte ähm, funktioniert eben tatsächlich am, am besten äh, erstmal unter unter Windows und ähm, ich wage zu behaupten, dass wir da was sehen werden ähm, auch was äh, Geräte mit kleinerem Formfaktor angeht sagte er mit vielsagendem Grinsen und damit äh, beenden wir das Thema auch gleich wieder naja, Eine Sache ah, darf ich da noch sagen zu Project ja. ähm,
0: für mich macht das jetzt immer weiter Sinn, wenn ich jetzt nachdenke, weil der Alex Kipman vor einigen Tagen gesagt hat, dass das
1: Smartphone eigentlich schon längst tot ist und, äh, Nein, über, äh, über die Aussage haben sich die Leute totgelacht. Ähm, eh, aber, aber auch wenn, wenn er das sagt, ist es natürlich, oder wenn das jemand von Microsoft sagt, hat es natürlich, äh, eine, natürlich eine gewisse Komik. Ja. Die Vision, die er transportieren wollte, war eine ganz andere und die war durchaus spannend und hatte mit Smartphones überhaupt nichts zu tun. Eh, natürlich, aber ich glaube, dass das eine knüpft in das andere. Wenn ich eben daran denke, ähm,
0: ich glaube, also in Form von das Smartphone ist tot, glaube ich, ist dann schon eher in die Richtung mit. Um, dass es wurscht, ist, welches Gerät man verwendet, dass man überall
1: dort genau, zu genau. Hause ist, also, was man gerade verwendet. Und ich glaube, das macht das Sinn. Mein, letztlich ist doch das genau, also wenn man jetzt nicht militanter Fan irgendeiner Plattform oder irgendeiner Firma ist, dann ist doch das genau das, was man haben möchte. Dass ich sage, das ist doch mir wurscht, was auf meinem Smartphone, meinem Tablet, meinem PC oder meinem Fernseher oder meiner Spielkonsole oder sonst was, was da für ein Betriebssystem läuft. Ich will für mich als Nutzer, das bestmögliche Erlebnis haben. Die Geräte sollen miteinander tanzen, sage ich immer, spaßhalber. Und wenn das funktioniert, es ist dann auch wirklich wurscht, wer das schafft, äh, dann bin ich auch glücklich. Und wie gesagt, Project Rome ist so ein Ansatz, der in die Richtung geht und der mir deswegen äh, super gefällt. Und ich sage, so muss das sein. Und ich habe ähm, sehr wohl auch die letzten Monate immer mal wieder gesagt, ähm, die Kombination Windows-PC und nicht Windows-Smartphone ist eben die, die am häufigsten ähm, anzutreffen ist. Auf über 90 Prozent der Benutzer trifft das zu. Ja. Und genau die Leute muss man glücklich machen. Ja. Und ähm, das ist, wie gesagt, zum so ein Punkt, äh, in die Richtung geht's. Und äh, ja, ich bin da sehr gespannt. Ich denke halt nicht, dass wir da jetzt innerhalb von Monaten oder nee, so schon die ganz, ganz riesigen Sachen sehen. Das ist auch eine Geschichte, wo man wirklich Geduld haben muss und sagen, Richtig. lass uns in zwei, drei Jahren mal gucken, wie sich, die, wie sich die Geschichte entwickelt hat, das ist eben auch nichts, wo man, wo man jetzt aus dem Stand eine Revolution lostritt, aber ähm, wie gesagt, beide, beide Geschichten, also das Fluent Design und Project Rome, geht ja beides auch dann so ein bisschen ähm, sowohl optisch, das eine ist die Optik, das andere ist die Technik, geht aber beides so ein bisschen in die richtige Richtung, dass eben die Plattform als solche immer unwichtiger wird. Richtig. Und ähm, daran hat natürlich Microsoft ein besonderes Interesse momentan, äh, ist aber auch, wie gesagt, insgesamt das, was, die, was ich glaube, was die Leute wollen. Aber
0: irgendwie ist es dann schon am Ende des Tages dann doch vielleicht so ein bisschen ein Widerspruch in sich, dass gerade Microsoft ähm, derjenige ist, der die Multiplattformfähigkeit ähm, von, von Systemen und Applikationen vorantreibt. Das es ist, ist echt, aus dem Schmerz
1: heraus geboren, aber es ist der richtige, es ist der
0: richtige Ansatz. Absolut, ja. Eben, wenn, ich, wenn man sich jetzt die Google-Io ansieht und so weiter und dann Apple jetzt in einem Monat oder zwei, wann die auch immer ihre Entwicklerkonferenz haben und es ist eben gerade das Witzige, dass gerade Microsoft diejenigen sind, die offenbar
1: in der Lage sind, über Plattform hinaus zu denken. Und dafür kriegen sie ja richtig viel Lob. Also ja. Wenn man jetzt, wie gesagt, die, die, die nicht-Microsoft-lastige Presse, Medienlandschaft sich anschaut, dann äh, hat es da echt von überall gab es da nur positives Feedback dazu, zu, diesem, zu dieser Geschichte. Und ja. ähm, wie wir wissen, ist das halt auch sehr wichtig. Also wenn du in der in den Medien niedergeschrieben wirst, dann kannst du das beste Produkt der Welt haben, dann wird es nichts. Ja. Ja. Ähm, übrigens auch äh, das größte Risiko, das ich bei, bei Windows 10 S sehe, aber mhm. ähm, das vielleicht ein andermal, aber ähm, da ist die Hölle ja auch schon zugefroren, weil iTunes in den Store kommt. Ja, das ist ein, ein interessantes Thema und lass uns, lass uns gerne das als nächstes aufgreifen. Mhm. Ich hatte, wie ganz viele andere auch, ähm, also auch alle Medienvertreter, die drin saßen, diesen War-Moment, weil das haben sie tatsächlich auch in keinem Briefing oder so vorher ähm, verraten als sie gesagt haben, iTunes kommt in den Store. Da, hast du ja wirklich, ja, da hat man ja, hätte man ja wahrscheinlich in dem Moment kurzzeitig äh, eine Stecknadel fallen hören bei um, um den 5000 Leuten, ja, bevor dann doch ein bisschen äh, gefeiert wurde. Das war eine coole Nummer. Und ich war für den Moment auch richtig beeindruckt. Und jetzt aber mit so ein paar Tagen Abstand, wo diese, diese äh, mein, für mich persönlich spielt es eh keine Rolle, weil ich weil ich iTunes gar nicht nutze, aber äh, Nachdem diese Euphorie wieder verflogen ist über, diese eine, über diesen einen großen Namen, bin ich doch zu dem Ergebnis gekommen, dass das insgesamt, was den Store angeht, dann doch ein bisschen dünn war. Gut, es gab dann noch SAP und, und noch zwei, drei andere Geschichten, aber ja. die richtig ganz große Nummer war es dann halt eben doch nicht. Also ich hätte ähm, zum Beispiel Adobe erwartet, vor allen Dingen, weil ich äh, zu wissen glaube, dass das tatsächlich passiert. Also, dass die, dass die ganze, also die vollwertige Adobe Suite in den Windows Store kommt. Vielleicht waren wir aber noch nicht so weit. Wobei, ankündigen kann man ja immer. iTunes kommt ja auch erst Ende des Jahres. Ja. Äh, <lacht> da habe ich mir einfach ein bisschen mehr und auch ein bisschen mehr Werbung für diese Desktop-Bridge erwartet. Das, ich will jetzt nicht sagen, dass ich enttäuscht wäre. Es hat mich einfach nur überrascht, dass man da nicht wesentlich mehr in der Keynote äh, darauf eingegangen ist.
0: Ja, da hast du absolut recht. Also ich habe auf Twitter fünf Minuten vor der Ankündigung gelesen, dass es jetzt ein großes Trara geben wird, eine mhm. Überraschung. Da war, mein erster Gedanke war Google Chrome oder dass irgendwas Google machen wird. Ähm, aber dann, dass das Apple dann machen wird, das war so ein eben so ein Aha, mh, okay, witzig. Weil Chrome darf ja nicht, das hast du ja, ja genau, vielleicht auch ja. mitbekommen. Wobei, erinnert dich an so einen OneCast mit, mit Robin Manuel, der hat gesagt, dass zum Beispiel ein Visual Studio so nicht im Store sein kann, ähm, ohne dass es dafür Special-Geschichten gibt, weil ähm, Visual Studio doch sehr ins System greift. Jetzt kommt aber Visual Studio in den Store mhm. und ich kann, also wenn es darauf ankommt, dass es durch Marktanteile bekommt, also Windows, CNS und wenn Google sagt, okay Freunde, äh, es sind jetzt gerade äh, Hype, wir merken, das Ding geht gut, ähm, wir wollen auch Chrome in den Store bringen unter unseren Bedingungen, dann denke ich schon, dass Microsoft da schwach wird und Ausnahmen machen wird in die Richtung. Ich, 100%.
1: Also ich gebe dir, geb dir recht. Ich glaube, ähm, also die, ähm, dieser Kampf zwischen den Unternehmen, das ist alles nicht immer so tatsächlich so verbissen, wie es nach außen wirkt oder wie sich manche Leute das vorstellen. Da bin ich absolut bei dir. Und ich glaube tatsächlich auch, wenn jetzt äh, Google käme und sage, hey, wir möchten gerne Chrome im Store haben, ähm, dürfen wir. Äh, dürfen wir vielleicht auch ein bisschen mehr als andere. Dann glaube ich schon, dass man zumindest mit denen reden würde. Ja. Ich habe so ein bisschen ein, ein Fragezeichen hinter der Geschichte, weil mir nicht ganz klar ist, ich nicht weiß, welche, also welche Bedeutung der, der eigene Browser, also Microsoft Edge, für Microsoft hat, der ja wirklich seit, ähm, also der hatte quasi aus dem Stand 5 als Windows 10 auf den Markt kam und da ist er auch stehen geblieben, mhm. seither. Also ähm, das werden nicht, nicht noch genau dieselben 5 sein, sondern es werden halt immer wieder Leute den ausprobieren und dann halt eben doch wieder einen anderen Browser nutzen und so, die Zahl kommt ja nicht wirklich vom Fleck, also es mag vielleicht von 5,1 auf 5,6 gestiegen sein, aber das ist ja überhaupt nicht der Rede wert. Und ich frage mich, strebt Microsoft überhaupt nennenswert Marktanteile an mit Edge? Also wollen sie diese, diese Browser-Vorherrschaft, die sie mit, mit dem Internet Explorer haben, wollen sie die überhaupt wieder? Oder ist Edge eigentlich halt einfach ein, ähm, ein strategisches Produkt, ein wichtiger Technologieträger für das, was sie in Zukunft noch vorhaben, zum Beispiel mit den Progressive äh, Web-Apps und vergleichbaren und anderen Web-Technologien, dass sie einfach sagen, wir müssen das halt haben als Plattform. Aber ob wir jetzt bei, im, äh, im Bereich Desktop-Browser 5 oder 50 Prozent Marktanteil haben, interessiert uns eigentlich gar nicht so sehr. Ich, äh, da bin ich mir nicht sicher. Im, wie im sie Unterschied das sehen. zum Internet Explorer
0: damals würde ich da, glaube ich, zustimmen, dass es für Microsoft doch, ich meine, jetzt wird es natürlich, es ist eine Prestige-Sache, ob ich Marktanteile habe oder nicht. Aber ich glaube, zu Internet Explorer-Zeiten wäre sie durchaus wichtiger gewesen, weil mhm. du die ganzen ActiveX-Anwendungen, internet anwendungen die ja alle auf den.
1: Da haben so, sie ja auch so, wirklich genau. lauter proprietären Scheiß getrieben. Genau. Aber ähm, jetzt, also, sie haben neue Dinge ja. erfunden, haben sie zum Standard erklärt und weil genau. sie halt. Und es hat so ja gut funktioniert, vor. also der Internet
0: Explorer 95 war im Vergleich zu Netscape und Co. meilenweit voraus, der, hat, der hatte Unterstützungen, Unterstützung für andere Dinge, nur das hat sich halt ins Negative entwickelt dann mit der Zeit leider. Ja. Das ähm, Nur, worauf ich eben hinaus will, Edge hält sich zu, also bei allen Dingen, die in, er implementiert hat, hält er sich an die ganzen Webstandards und die funktionieren auch die Sachen drinnen. Ähm, jetzt kann es Microsoft eigentlich wurscht sein, ob das Ding jetzt Marktanteile hat oder nicht, weil äh, mit oder ohne Edge würde das weiterhin funktionieren und alles korrekt dargestellt werden. Also, ja, also ich weiß jetzt gar nicht, worauf ich hinaus wollte. Nee, Gott. <lacht> okay. Was wolltest du eigentlich sagen? <lacht> ich weiß, und jetzt es, sind sie? <lacht> ich brauche... <lacht> mache man bringt den Schnaps, bitte. <lacht> 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 Hilfe, wo bin ich? <lacht> ich
1: wurde entführt. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, ich weiß auch nicht so genau, äh, ob sie überhaupt diese ehrgeizigen Ziele haben. Ähm, wenn sie die haben, dann äh, ist die Meldung wieder eine, eine Enttäuschung, die ähm, auch ja im Rahmen der Bild hochkam, nämlich dass Edge entgegen dem, was Microsoft ursprünglich mal sagte und was jetzt dann auch vor der Bild als Gerücht wieder rumging, nämlich dass ähm, Edge eine eigenständige mhm. App sein soll, die über den Store aktualisiert wird, äh, da wurde ja jetzt klar auf der wieder gesagt, ähm, das wird so schnell nicht der Fall sein. So nach dem Motto Never say never. Äh, vielleicht passiert es irgendwann mal, Glaub aber für den Begründung Momenten... dazu bitte Begründung oh, gar keine. Einfach hm. ähm, nur so für den Moment bleibt es halt an das System. Ähm, na bleibt es ans. Ja. Habe ich, was kommt? Macht jetzt gerade nicht. Nee. Nee. Äh, ja, man sollte nicht rumspielen. <lacht> äh, äh, also für den Moment haben sie eben keine anderen Pläne, als dass der eben so fest im, im System verankert bleibt. Ne, weißt du, also ich glaube, ich glaub, die Begründung ist einfach
0: die, dass der Internet Explorer war ja der wichtigste Bestandteil des, äh, von Windows aufgrund seiner Rendering Engine für diverse Geschichten. Und ich glaube einfach, sie haben. Ähm, im Zuge der Entwicklung von Windows 10 Internet Explorer mit Edge äh, mit der Edge Rendering Engine einfach ausgetauscht und somit ähm, wenn sie irgendwann einmal Windows von komplett neu entwickeln sollen und tatsächlich es ein äh, Windows as a Service werden sollte mit entfernbaren Modulen, so wie man es braucht dann tatsächlich, dann wird wahrscheinlich Edge in den Store kommen, zuvor wahrscheinlich nicht ist jetzt meine Humble Opinion also ich weiß nicht, ob das also das ist meine Vermutung in dem Fall
1: Mhm. wie gesagt, da muss man einfach mal abwarten viele haben auch, also auf Basis dieser Ankündigung, dass Edge in Windows 10 verankert bleibt auch den Rückschluss gezogen, dass wir damit auch plattformübergreifend das vergessen können, mhm. da wäre ich mir persönlich jetzt nicht so sicher weil ähm, unter iOS gibt es ja zum Beispiel auch die Regel dass, ein Alternat dass auch alternative Browser ähm, die systemeigenen Bibliotheken verwenden müssen, wie es unter Android aussieht, weiß ich ehrlich gesagt nicht, nee, aber äh, sie können den sowieso nicht portieren, also sie können sowieso nicht Edge nehmen, wie er unter Windows 10 läuft und sagen, so portieren wir das jetzt auf, auf iOS und Android, das müsste eh von Grund auf neu entwickelt werden mhm. und ähm, von daher äh, schließt, es, schließt es für mich das eine oder das andere nicht aus und ich bleibe dabei, dass wenn sie, wenn sie das Ziel Marktanteile haben, was wir ja vorhin schon erörtert haben, dann geht es nur mit, äh, mit plattformübergreifender Verfügbarkeit. Weil äh, ich glaube nach wie vor, dass das Chrome eben auch so stark geworden ist, weil es eben unter Android der Standardbrowser ist und weil sich äh, Lesezeichen, Passwörter, History und so weiter halt alles so wunderbar synchronisiert. Und jetzt ist immer wieder beim Stichwort Project Chrome. Mhm. Ähm, das ist einfach ein Erfolgskriterium, wenn sowas funktioniert dann äh, hat man auch auf, auf, auf allen Plattformen ein gutes Standing. Und deswegen ist Chrome so stark geworden. Und ähm, solange, wie gesagt, ein anderer Browser, wie jetzt beispielsweise Edge, das nicht in ähnlicher Form plattformübergreifend bietet, wird er auch nicht nennenswert Nutzer einsammeln. Wobei, wenn ich mal ketzerisch werden darf, die sollten eigentlich erstmal gucken, dass... Äh, von windows pc zu windows pc mal die die lesezeichen synchronisation mhm. in endlicher zeit funktioniert ja. das ist es äh, immer noch eine katastrophe also es ist wesentlich besser geworden aber es ist noch weißt du wenn ich äh, wenn ich zwei pcs nebeneinander stehen habe mhm. und habe die geöffnet und lösche in chrome einen, 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 ein lesezeichen aus der Favoritenleiste dann verschwindet es nahezu in Echtzeit von dem anderen Gerät. Ja, also bis ich rübergeguckt habe, ist es schon, sehe ich es gerade noch verschwinden. Mhm. Und, ähm, und der Edge war das damit. bei Edge wartest du halt unter Umständen Stunden, bis sich so ein Eintrag mal vom von einem PC zum anderen oder aufs, aufs Phone oder irgendwie synchronisiert hat. Ich, du, da muss ja der microsoft
0: da, mit den und sagen, oh, oh, scheiße, der Martin hat den Ja, genau, mit Copy
1: und Paste muss er das dann äh, darüber transportieren. den Den, fünf, <lacht> den, den Eindruck so. hat man echt manchmal. Also, wo man dann auch denkt, Leute, das ist doch keine Raketenwissenschaft, sowas, das, das, das muss doch einfach funktionieren. Aber, man nein. korrigiert mich, aber der Internet Explorer konnte das, oder, mit
0: der 11er-Version.
1: Der hat, auch, der hat auch Favoriten synchronisiert. Ich weiß allerdings nicht, wie schnell. Da okay. habe ich es hab nie beobachtet. Das,
0: äh, ich, bei Passwörter konnte Internet Explorer mit Phone, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht, synchronisieren. Bei Passwörtern bin ich mal jetzt, äh, bei Lesezeichen weiß ich nicht mehr. Zugegeben, ich bin nicht so der Lesezeichen-Mensch. Ähm, ja, also...
1: So arg viele habe ich nicht, aber das ist zum Beispiel auch so ein, so ein Ärgernis-Bug, den, den, den Edge jetzt schon monatelang mit sich rumschleppt. Wenn du, ähm, Also ich habe alle meine Favoriten in der, in der Favoritenleiste mhm. ähm, und da habe ich Ordner und auch Unterordner. Und wenn du auf einen Unterordner klickst, dann öffnet sich im ersten Versuch auf der in der rechten Spalte die Favoritenleiste komplett eingeklappt. Dann Klappst du das wieder zu drückst denselben Unterordner nochmal an und dann geht er auf. Also immer erst im zweiten Versuch. Oh. Und der Bug ist seit Monaten. Und ich habe den auch schon. Äh, ich habe schon einen eigenen Eintrag im Feedback-Hub gemacht. Ich habe schon entsprechende Einträge hochgevotet. Ich habe äh, Donner und noch so zwei, drei andere persönlich angetwittert und darauf hingewiesen. Und da passiert einfach nichts. Also entweder. Ähm, Kriegen Sie es nicht gebacken oder es wird, nicht es wird ignoriert, keine Ahnung. Aber Sie wollen ja zum Fall Creators Update, haben Sie ja ähm, steif und fest behauptet, sehr stark an den Basics arbeiten. Performance, Fehlerfreiheit und so weiter. Ich werde Sie daran messen, <lacht> wenn der Bug endlich verschwunden ist. Ich kann mich erinnern, dass das mal
0: auf Twitter, glaube ich, gepostet.
1: Ja, das ist, das ist jetzt schon wieder einige Wochen her, das war noch zur, zu, da war es noch im Insider-Programm, also nur im Insider-Programm, das Creators-Update, weil mit dem wurde der Fehler sozusagen eingeführt.
0: Okay, Ich Check. Apropos einführen, jetzt kommt nicht das, was ihr vielleicht denkt. Ähm, ich habe schon Angst. Der Joe Belfiore war ja wieder da. Mhm das hat mir sehr gefallen, der Erklärbär der Nation ist wieder da <lacht> und äh, man merkt, dass er ein bisschen eingerostet ist, also zumindest habe ich mir eingebildet, dass er ein bisschen eingerostet ist bei den Präsentationen, aber es hat mir schon wieder gefallen, den Typen auf der Bühne zu sehen und dass er, ähm, er ist doch ein Sympathieträger im Vergleich jetzt zu zum Meiersson oder, oder zu mhm. anderen.
1: Der tut schon gut ja. und, ähm, ich und ich kaufe ihm das ja alles ab, was er da erzählt ja, ja. ich bin mal gespannt. Also es gibt ja Gerüchte, dass es im Laufe des Jahres noch einen, ähm, einen Wechsel geben wird. Also dass eben ähm, meyerson seinen, äh, seinen Posten räumt oder weggeräumt wird, keine Ahnung. Aber auf jeden Fall, es gibt eben Gerüchte, dass sich an der Stelle was tut. Hm. Und wenn es da, da eine Nachfolge zu besetzen gäbe, dann würde mir da halt auch nur einer einfallen. Ne? Und ich glaube, der würde auch wirklich ähm, der Geschichte... Sehr viel besser tun, wobei da kommt jetzt wieder meine, meine persönliche Abneigung ins Spiel, aber <lacht> äh, weg. Gehen wir nochmal zu den fachlichen Themen zurück. Ja. Ähm, ein, noch ein ganz großes Highlight ähm, der Windows Keynote waren die OneDrive Placeholder. Yay. die habe ich die, leider verpasst. Uh, uh, ähm, die jetzt endlich wieder zurückkommen. Auch ich muss echt sagen, ich war auch einer derjenigen, die massiv verärgert waren, dass man die, wie hieß es unter Windows 8? Ähm, Smart Files hießen sie da. Mhm. Genau. Dass man die mit Windows 10 abgekündigt hat, war ich auch mächtig sauer. Das war ja vor allen Dingen auch zu der Zeit, wo sie bei zu OneDrive nicht die allerbeste PR gemacht haben. Ne? Dann war noch da die Geschichte mit dem unendlichen Speicherplatz und so. Ja, ja, ja. Äh, und jetzt kommt das Feature endlich wieder zurück. Und ähm, ich meine, am PC habe ich eh komplett synchronisiert, aber ich habe halt eben, ähm, also mein Surface Pro hat halt eben nur 128 Gigabyte, Speichert habe ich die kleine, die Core M3-Version und da warte ich dann echt sehnsüchtig drauf, dass ich wieder ähm, diese, diese Platzhalter-Funktionalität habe. Vom Das
0: Feature das war ja insofern cool, ich, das, ich hatte mein altes Surface Pro damals noch auch mit 128 GB Speicherplatz und das war mein Hauptarbeitsgerät und dann hast du eine OneDrive mit 300 GB Daten, die du aber theoretisch alle brauchst zum Arbeiten. Ja, und zumindest und immer wieder Teil, Teile davon. Richtig, ja. Und dann mit dieser blöden Ordnersynchronisierung, wie es jetzt zum Beispiel gelöst ist oder auch äh, wie es bei Dropbox und so weiter ist, ähm, war das dann schon mühsam, mit ja, welchen Ordner könnte ich jetzt brauchen und so weiter. Und mit, mit den Smart-Files habe ich dann alle Ordner ausgewählt, rechte am Austaste, nur online verfügbar quasi und Wupp, das Zeug war äh, weg, aber auch nicht wiederum, weil Doppelklick und das File wurde wieder runtergeladen. Ne? Mhm. Und deshalb... Ähm, bin ich absolut froh, dass das Feature insofern wieder zurückkehrt, aber es dürften sie ordentlich
1: aufgebohrt haben. Äh, ja, also äh, einmal, äh, wenn man die Smart-Files benutzt hat, kennt man das, wenn man versucht hat, ein, ähm, so eine, eine Datei, die nur als Platzhalter verfügbar war, per Doppelklick zu öffnen mit der verknüpften Anwendung, dann gab es sehr oft Fehlermeldungen, mhm, genau. weil ähm, die Anwendung einfach in den Timeout gerannt ist, also die Datei wurde nicht schnell genug bereitgestellt. Äh, ja von OneDrive und dann, dann ist man in einen Fehler gerannt. Und da behaupten sie, dass sie das jetzt gelöst haben, dass sich diese Dateien also wirklich 100% so verhalten, als würden sie lokal vorliegen, dass sie werden halt eben dann nur bei Bedarf abgerufen. Und bei den alten Smartfiles war es ja auch so, wenn du die Datei einmal runtergeladen hattest, dann, dann lag die da. Also auf dem, du musstest es praktisch erst wieder manuell offline, ähm, ja, on, nur online verfügbar machen. Mhm, genau. Ja, also, die hat dann einfach, wenn du, ähm, also theoretisch, wenn du einmal alle Dateien geöffnet hattest, dann hast du halt trotzdem alles lokal liegen gehabt und den entsprechenden Speicher verbraucht. Und das soll jetzt eben auch nicht mehr so sein. Das heißt, die Datei wird äh, runtergeladen, wird lokal geöffnet, wird bearbeitet und im Moment, wo ich sie abspeichere, wird sie hochgeladen und die lokale Kopie wird wieder gelöscht. Also, es wird äh, kein, kein Speicherplatz aufgefressen, sozusagen.
0: Lass mich aber nachdenken: Das ist ja aber bei, bei aktuell, macht man, machen sie das ja bei Office-Dokumenten auch, die ich ähm, in Word aus, aus OneDrive öffne. Lädt er ja theoretisch eine Offline-Kopie runter? Ich bearbeite sie speichern und die Datei wird wieder hochgeladen. In wenn du, OneDrive. Jetzt, du
1: meinst, wenn du es über die onedrive weboberfläche oberfläche machst?
0: Nee, nee, wenn ich, äh,
1: wenn ja. ich jetzt Word aufmache,
0: und die,
1: die Desktop-Applikation. Dann
0: gehe ich hier weitere Dokumente öffnen. Ach so aus und der der dann greif
1: darüber aufs OneDrive zu. Ja, ja genau. Ist, es, ist genau dasselbe ja. Mhm. Ja, das ist aber
0: gar nicht so blöd. Also in dem Fall haben Sie eine bestehende Geschichte, die sie schon quasi er
1: jahrelang erprobt haben. Äh, machen Sie es jetzt auch auf äh, alle Dateien beziehungsweise auf eine Ordnerstruktur. Finde Der Unterschied gut. ist eigentlich in Anführungsstrichen nur, dass es halt jetzt auch im Explorer wieder sichtbar mhm. wird. Ja, ah, das ist spannend. Und dass ich eben alle anderen, äh, eben alle anderen Möglichkeiten habe, wie bei einer lokalen Datei auch. Ich bin echt gespannt, wie sich das dann anfühlt. Hoffentlich. Also ja, absolut. Also...
0: Ähm, auf der einen Seite, sie haben ja genug Erfahrung mit OneDrive und den ganzen Thematik Offline Smart Files, Bla-Bla-Bla. Auf der anderen Seite, es ist dann halt doch wieder etwas Neues und wo alles schief gehen kann, was schief gehen kann. Mm -hmm. Bin ich gespannt. Und ich habe gesehen, du hast geschrieben, es wird eine neue Freigabeoption beziehungsweise das ganze Sharing im Explorer wird ein bisschen anders
1: werden. Ähm, ja. Und zwar, also da gab es einen Screenshot, den habe ich jetzt natürlich nicht dabei. Also bisher habe ich heute die Möglichkeit, Rechtsklick im Explorer, OneDrive-Link freigeben und dann wird das Ding in die Zwischenablage kopiert. Genau. Und jetzt habe ich eben die volle Experience. Das heißt, ich klicke drauf, mache Freigabe und dann kann ich eben auch da die, ähm, na, da kann ich dann eben auch die User äh, auswählen, die das bekommen sollen und so weiter. Also die, die, das, was ich, in OneDrive auch online habe. Also bin ich echt gespannt. Ich habe da, ich kann euch das zeigen. Okay.
0: So. Sofern das geladen wird. Also hier, so soll das Ganze aussehen. Entschuldigt die Qualität. Äh, kann ich das vergrößern? Ich kann nicht reinzoomen. Heul, heul, heul. Ich hoffe, das sieht man hier. Ist gerade auch im Stream, also da sieht man die Oberfläche mit Share und schaut aber Appetit. Also, es sieht optisch ansprechender aus, als was wie es bisher war. Beziehungsweise auch zum Beispiel Dropbox, schaut das auch irgendwie so lieblos dahin geklatscht aus. Bei Google sowieso, aber da das gefällt mir jetzt
1: sehr gut. Also, da freue ich mich sehr drauf auf die Änderungen, die äh, damit wollen also OneDrive mit dem Fall Creators Update kommen. Ähm, auf was ich mich ebenfalls... Nee, komm, das hat, das, wir, wir wollen mit etwas Positivem aufhören. Ja. Ähm, ich, ähm, was ich ein bisschen enttäuscht war, und da, da trifft das Wort Enttäuschung jetzt wirklich zu. Ich habe mir echt erhofft gehabt, dass wir auf der Windows Keynote ähm, dieses Thema Mixed Reality mit den neuen Headsets mhm. auch wirklich schon in Aktion sehen und auch wirklich mal ein Bild davon bekommen, was mit diesen Headsets wirklich möglich ist, also wirklich visuell, dass man einfach mal was sieht, weil das ist ja für alle immer noch so ein bisschen schwierig zu erfassen, ähm, das ist ja jetzt irgendwie so ein Zwischending, es ist eben nicht HoloLens, es ist aber auch nicht nur ähm, Virtual Reality wie, wie mit einer Oculus Rift. Es ist irgendwas dazwischen und genau das würde ich gerne mal jetzt wirklich mal sehen. Und ähm, da habe ich mir wirklich, habe äh, ich, gedacht, dass es auf der keynote passiert und es ist nicht der Fall. Es wurde eben wirklich nur kurz angerissen und ähm, es wurden diese, diese neuen controller wurden gezeigt. Ja, das war ganz interessant und stattdessen hat man dann einfach nur wieder eine episch breite ähm, hololens demo gemacht, die natürlich bis zum Erbrechen gefaked war. Wenn ich die, also die, diese Riesenszenerie, die da ähm, gezeigt wurde, die äh, im Leben nicht darstellbar ist äh, momentan, <lacht> ja. Äh, ja, das also da muss, ich, da muss ich so ganz hart sagen, da hatte ich wirklich den Eindruck, das war Füllstoff. Also da, da musste man einfach noch ein bisschen irgendwie was zu dem Thema äh, zeigen und dann hat man halt eben wieder so eine, so eine Show abgezogen. Fand ich schade. Ja. Hatte ich wirklich mehr äh, erwartet.
0: Wobei ich mich ja ehrlich gesagt auf diese Headsets freue. Also ich glaube, das wird ja, das erste wirklich. Zeug. Auch die Controller, das, das Zeug sieht ja durchdacht aus mit dem Touchpad und mit den Knöpfen und mit dem Windows-Knopf und ja. Jetzt bin ich nur gespannt, ob die Entwickler jetzt auch auf dieses ganze System springen, weil Microsoft allein mit seinem, mit den Story-Remix und, und, und so weiter, ähm, das allein bringt da alles noch nicht. Also ich hoffe, dass da einiges noch kommen wird.
1: Also ich glaube, es wird cool. Es wird aber nicht. Zumindest kurzfristig und auch nicht mittelfristig, die große ja. Nummer werden, äh, wie Microsoft das darzustellen versucht. Es ja. ist ein cooles Thema. Sie sind da auch weit vorne. Da ja. Auch mal ein Thema, wo man, wo man mit Fug und Recht sagen kann, da scheint niemand bisher auch nur ansatzweise in der Nähe zu sein.
0: Richtig, vor allem ähm, auch dass die
1: Windows-Plattform ist da die einzige Plattform,
0: die das, äh, sei es Oculus oder andere Systeme, die da das auch ordentlich äh, eine Performance haben und das System darauf optimiert und auch für kompatibel dafür
1: ist. Ja, also wie gesagt, da, da sind sie wirklich vorne dabei und wie gesagt, ich fand es halt nur ein bisschen enttäuschend, dass man da weiter noch nichts äh, gesehen hat. Aber ich bin ähm, unabhängig davon an dem Thema dran und werde vielleicht bald mal die Gelegenheit haben, so ein Ding auszuprobieren. Ich äh, arbeite da dran und wenn ich ein bisschen verreisen muss. Ähm, <lacht> Vorletztes Thema, das ich hier auf dem Zettel habe, ist Windows 10 und ARM, war überhaupt kein Thema auf der Keynote, hat mich dann auch ein bisschen überrascht, wobei man auch ganz klar sagen muss, also es gab, es gab diese Session, über die dann ja auch berichtet worden ist, in der sie einfach nochmal gezeigt haben, dass es halt einfach funktioniert, dass es halt einfach ein Windows 10 ist und ähm, ich hätte ja auch wirklich erwartet, dass das auch in die ähnliche Richtung geht wie 10S, also mit nur Apps aus dem Store und so weiter. Ist aber, wurde ausdrücklich gesagt, ist nicht der Fall. Funktioniert also auch mit irgendwelchen Sachen, die ich mir aus dem Internet runterlade. Und das habe ich in meiner, in meinem Vorschauartikel zu Bild habe ich noch geschrieben. Ich bin gespannt bei dem Thema Windows 10 und ARM. Habe ich gesagt, wenn es wirklich das ist, als was es propagieren, nämlich wirklich einfach nur... Windows 10 auf einem anderen Prozessor dann braucht man in der Keynote weiter gar nichts darüber erzählen, weil dann ist ja schon alles gesagt dann gibt es ja gar nichts zu erzählen Das haben Sie im Dezember, und wann und war die
0: Keynote, wo Sie das vorgestellt haben zum ersten Mal
1: oder erwähnt das haben? Das wurde nur schriftlich angekündigt, oder also schriftlich da gab es gar, gar kein Event dazu und ähm, von daher und in, der, in, dieser, in, diesem, in dieser einen Session die man als Aufzeichnung immer noch anschauen kann wurde eigentlich genau das demonstriert, dass es halt eben einfach Windows 10 ist es gab dann gleich wieder Stories, weil die hatten halt ein ein Gerät, das ähm, ungefähr ein Drittel größer war als ein normales Smartphone und dreimal so dick. Ja, es war, war halt einfach so ein, so ein, so ein Snapdragon 835 Musterentwicklungsdevice. Es ist halt das ist halt einfach so ein Brocken. Das ist eine, eine CPU in ein Gehäuse reingeklatscht mit einem Display vorne drauf und mehr ist es gar nicht, mehr muss man da auch gar nicht rein interpretieren Aber, aber äh, mal jetzt aber von vorne,
0: die haben es geschafft, im Vergleich jetzt zu Windows RT, die haben es geschafft, Windows 10 mit irgendwelcher Magie und äh, Zaubersprüchen auf einer ARM-Plattform laufen zu lassen, die x86-Anwendungen und x64, je nachdem, es wird auch 64-Bit wahrscheinlich sein, ähm, es so weit hingebracht, dass mit irgendwelchen Magie und, und Zaubersprüchen stinknormale Anwendungen auf einem ARM-Betriebssystem funktionieren.
1: Mit dem Emulator, ich ja. Meine, das ist
0: ja, aber das ist doch, also ich meine, nichts für ungut, aber das, <lacht> das, äh, ist, also, das ist ja nicht ohne, würde ich mal sagen. Also, oh. also, einerseits auf Server basiert, sparsame ARM-Server für. Geschichten, Storage und so weiter. Auf der einen Seite und auf der anderen Seite kannst du ja Minikisten den Leuten zu Hause hinstellen. Sie merken nicht einmal den Unterschied zwischen ihrem 0815 Desktop-Rechner oder dem ARM-Rechner mhm. und, und sparen sich
1: äh, zwei Drittel ihrer Stromrechnung davor Also... Ich ja, halte das schon also für eine große Geschichte. Das, das Thema hat sicherlich großes Potenzial und ähm, natürlich kann, kann ein wie auch immer gestartet, gearteter Neustart in Richtung Mobile nur über diese Schiene kommen. Ich denke, da, da muss man echt kein Hellseher sein und da braucht man auch keine ähm, kilometerlangen Prognosen schreiben. Das, ist, das liegt so offensichtlich auf der Hand und da warten wir einfach ab, was passiert. Nee, Mobile interessiert mich da gar nicht. Mir geht es ja um ja, ich auch. Also Ich denke ja. tatsächlich auch an... Ähm, Wirklich an, an, ähm, an günstigen günstige Notebooks beispielsweise, ähm, ohne Lüfter, die deutlich mehr Performance haben als heute äh, mit irgendeinem so schwindligen Intel Atom drin oder so. Ähn, auf ähnlichem Preisniveau, mit einer wesentlich besseren Akkulaufzeit, mit einem endlich funktionierenden Standby, ja. ja. Und, und, und solche Geschichten. Da, da glaube ich, da kann man extrem profitieren und ich freue mich da wirklich auch ganz, ganz, ganz arg auf die, auf, die ersten, auf die ersten Notebooks, Tablets oder so, die, die damit dann auch tatsächlich der, der kommen. Die auch sofort in der Schlange stehen, um mir so ein Ding zu kaufen. Der Frank äh,
0: Frank Lasaya, übrigens, Frank, danke für deine Spende, dass die Arm ähm, an, also die Anwendungen nativ ohne Emulation laufen. Also das Nein, du
1: brauchst einen Übersetzer. Also, ja, okay. also da, ich habe es jetzt auch nicht so exakt im Kopf, aber ähm, dieses dieses Video einfach mal auf, auf Channel channel 9 gehen von Microsoft. Mhm. Da gibt es zu so, so Windows 10 und ARM gibt's diese Build-Session, die ist äh, ungefähr 50 Minuten lang. Da erklären die es auch den technischen Aufbau und so weiter. Und ähm, da sieht man, die die UWPs laufen nativ ja. und die Win32-Anwendung, äh, die werden emuliert. Okay.
0: Dann muss ich mir, ich muss mir so viele Sessions noch ansehen. Ich wollte mir diese Fluent Session im Auto letztens an,
1: also im Auto? Hast du schon so ein, so ein
0: selbstfahrendes ein, Ding? Oder? <lacht> nee, so nebenbei laufen. Ich höre ja das, ich höre meistens dann dahin. Ah, um,
1: super. Autounfall, dank, <lacht> Bild Session. <lacht> Microsoft. Ja, ja. und Design nachher auf der Motorhaube. ja <lacht> Kaltverformung. Mhm. Ähm,
0: übrigens, was wir gar nicht erwähnt haben, war ja de, der Aufreger der letzten
1: vergangenen Woche. Ähm, der Wanna Be... Wanna Be, Wanna Cry. Wanna
0: Cry, ja. Wanna Cry. Ich wollte
1: auch heulen, als ich verschiedene Reaktionen darauf äh, gesehen habe. Und, äh also zusammenfassend kann man doch durchaus behaupten oder sagen... Ähm,
0: ein Upgrade auf Windows 10 hätte sich auf jeden Fall ausgezahlt, das kostenlose von Windows 7 zum oder Beispiel, Windows 8. Zum Beispiel für die Deutsche Bahn. Ja. Mhm. <lacht> ähm, dass sich, Sicht, also dass sich in den, in, wieder ins Gewissen rufen, dass Microsoft eine sehr lange Zeit vor dem Supportende Unternehmen, aber auch Privatnutzer davor gewarnt hat, dass, das, dass der Support für Windows 10 aufhören wird irgendwann einmal in absehbarer Zeit. Ich glaube, zwei Jahre vor haben sie damit wirklich penetrantes damit begonnen. Ähm, und ich glaube, die Leute bzw. Unternehmen bekommen auch die Rechnung dafür präsentiert, um es ganz ähm, böse ja. zu
1: sagen. Ich sage aber auch wirklich, ganz klar, also wirklich so rein, rein aus PR-Sicht ähm, war doch das Thema fast ein Glücksfall für Microsoft. Also, ähm, weil sie konnten einmal, ähm, also sie haben auch die Leute, die eigentlich keinen Support mehr bekommen sollten, äh, geschützt, indem mhm. sie halt doch ähm, ich meine, indem sie doch zum Beispiel den Patch halt für XP gebracht haben, das ähm, war aber, glaube ich, auch gar nicht anders möglich. Also das, das hat ja solche ähm, Kreise gezogen. Ähm, also das war ja in den Hauptnachrichtensendungen ja. überall. Also wenn Microsoft sich jetzt hingestellt hätte gesagt, nö, nö, wir haben es euch gesagt und, und jetzt ist Pech, ja, interessiert uns nicht. Das, das, das ähm, hätte jeder, der in der Materie drin drinsteckt, hätte gesagt, ja, da haben Sie jetzt recht, ja. hatten ja alle lang genug Zeit, aber rein so von dem, für das allgemeine Außenbild, das, das wäre einfach äh, nicht tragbar gewesen. Deswegen haben sie das meiner Meinung nach richtig gemacht. Mhm. Und sie haben natürlich ideale Argumente jetzt gehabt, ähm, einmal natürlich grundsätzlich für, für ein Update auf Windows 10 zu werben und auch grundsätzlich... Ähm, ich habe auch so, so ähm, einen Spaß-Tweet abgesetzt, ich weiß nicht, ob du den gelesen hast, mhm. ich habe gesagt, ich schreibe jetzt dieses WannaCrypt, schreibe ich jetzt auf 10 Zehner Kantholz und jedes Mal, wenn jemand mir was von Zwangsupdates updates erzählen will, dann hole ich mit dem Ding aus und dann rumst's. Ja? Und äh, also da, da, da soll doch jetzt bitte niemand mehr irgendwie davon anfangen, also wie viele Beweise braucht man noch, dass das wichtig ist, richtig, dass das System auf dem aktuellen Zustand sitzt? Und ja, natürlich, ab und zu passiert mal irgendeine Scheiße und ein System wird geschrottet, weil ein Patch fehlerhaft ist. So, what? Ja, der Verkauf in Wiederherstellung richtig. und dann ist der, ist, der, ist der Käse wieder gegessen. Absolut. Aber äh, für mich gibt es da wirklich keinen Grund mehr, jetzt irgendwie, ähm, also wer da jetzt noch dagegen quatscht, der tut mir leid. Da. Was ich das soll von F mir aus dieser Meinung sein, aber in dem Punkt, da hört es mit dem Verständnis beim Netz wirklich auf.
0: Absolut richtig. Was habe ich mir die äh Finger wund geschrieben, und denn die Leute, ah, die äh, Zwangsupdates und mein PC startet plötzlich neu und obwohl ich das gar nicht wollte, bla bla bla, viel mhm. Blödsinn, viel, äh, viele alternative Fakten und und da sieht man auch, wieso Microsoft mit Windows 8 die Updates aus der Hand des Users genommen hat und in seine, in seine eigene bzw. Betriebssystemhände gelegt hat. Nämlich auch genau ist,
1: deshalb. Das ist vollkommen richtig so. Und ich habe ja mal auch, ähm, ich, ich mein, glaube, dass ich das hier auch schon mal erwähnt habe. Ähm, schon mal diese diese provokante Äußerung gemacht sagt wenn es nach mir ginge dann hätte der Normaluser also der, der Käufer eines PCs der hat mal mehr Adminrechte auf dem System ja, die braucht man nicht. und mhm. das ist genau ähm, das ist genau der Punkt wo wir mit Windows 10 S ja letztlich auch hingehen und das ist genau das was der Standard PC Anwender braucht und du hast natürlich in, wenn du das jetzt, wenn ich, wenn ich jetzt morgen einen Meinungsartikel auf Dr. Windows dazu schreibe, dass das genauso sein muss, dann wird mich ein Sturm von entrüsteten Kommentaren <lacht> überrollen, aber halt eben, das sind halt lauter auch erfahrene Benutzer, die ähm, zum größten Teil eben wissen, was sie tun und so, also der, ähm, der standard Heimkonsumer, der liest ja gar keine Tech-Seiten, ne? und für die ist eben so eine Geschichte wie CNS auch genau das Richtige. Und deswegen hoffe ich wirklich, dass das dieses Mal funktioniert und ähm, dass es eben ein Erfolg wird.
0: Absolut. Und eben ich hoffe, dass Microsoft sich ordentlich dahinter klemmt und in, in Wochenabständen Erfolgsmeldungen bloggen kann, wer jetzt nicht alle in den wer Store kommt. Wer jetzt
1: wieder als nächstes ja. in den Store kommt mit das, so einer, seiner muss, das muss Anwendung. Das bis, muss
0: passieren, das muss jetzt wirklich
1: im Fluss bleiben. Richtig, das
0: ja. muss einfach passieren, bis äh, Surface Laptop launcht äh, und äh, laufend, da müssen laufend News, da muss der Manager, der für dieses Produkt verantwortlich ist, muss um sein Leben laufen, damit das Produkt auch funktioniert. <lacht> ja, ja, also genau. ohne dem, da muss Fleisch, da muss Blut rein, das, sonst funktioniert das Ganze nicht. Und wie du sagtest, ähm, und ich glaube auch, dass uns in Zukunft der Store als zentrale anti verbreitungsmaßnahme wenn der so ähm, sich etabliert, weil die Apps drinnen sind, weil durch die umgewandelten Apps alles da ist, dann ist es eine herzliche ähm, Neuerung und eine willkommene Neuerung. Und auch für den Otto Normal, der sich nicht alle zwei Wochen darüber ärgern muss, wieso
1: sein PC jetzt plötzlich langsamer geworden ist. Und ich sagte auch ganz ehrlich, ich sehe es auch für mich als das Richtige an. Also sobald, ähm, sobald alles da ist, was ich brauche, ähm, werde ich... Ähm, tatsächlich auf Windows 10 S umsteigen. Ich gehe ja. nicht davon aus, dass das innerhalb von einem halben Jahr oder von einem Jahr passiert, aber ich werde, also ich habe Surface Laptop ja auch vorbestellt, mhm. ich werde es also erstmal drauflassen ja. um Windows 10 S und dann mal gucken, wie weit ich damit komme. Ich hoffe natürlich, dass dann bis dahin tatsächlich auch die ähm, na, das Office, Office Store ja. ist, wobei die, die Office, die, die Mobile Apps gibt es ja auf jeden Fall und ähm, für meine Zwecke reichen die auch schon fast aus.
0: Ich meine, ich kann dir ungefähr sagen, wenn ich meine Taskbar schaue, ähm ist ungefähr die Hälfte der Anwendungen im, im Store jetzt. Äh, Podcast-App, Radio-App, was haben wir da? Browser unter Anführungsstrichen, Twitter-App, Tweeten, äh, Skype, äh, Telegram, äh, ja. Wunderlist, der Zit. Ja. Adobe fehlt noch. Aber das soll ja kommen, hoffentlich.
1: Weil sobald Adobe nicht. im Store ist, hallo, ich bin <lacht> gerne, ja, sofort. Yo. Gut, wir haben schon zehn Minuten überzogen. Ja. Ich hatte mir so als, als letztes Highlight sozusagen dieses eben dieses Story-Remix aufgespart. Uh, sehr gut, ähm, ja. Das äh, ja aber noch, nicht, noch längst nicht alle Insider haben. Wer es noch nicht gelesen hat und jetzt gerade zuschaut und es noch nicht hat, dem kann man das kurz erklären. Microsoft macht so, so, so ein a testing nennt sich das. Das machen, macht man zum Beispiel auch bei, ja, bei Software-Tests macht man das gerne, auch bei ähm, Online-Publikationen machen das gerne, dass sie Artikel mit zwei unterschiedlichen Schlagzeilen veröffentlichen und gucken, welche von, welche von beiden besser klickt und die bessere mhm. äh, wird dann übernommen. Und solche Sachen machen sie im Insider-Programm auch und das ähm, machen sie eben auch bei der Fotos-App und das hat zur Folge, dass manche das Feature sehen und manche noch nicht. Das ist also kein, kein technisches Problem, das irgendwie behoben werden muss, dann ist schlichtweg Absicht. Wenn ihr auf äh, drwindows.de den Artikel zur aktuellen Bild zur 1699 von heute Abend anschaut, dann äh, findet ihr da auch die Information, bzw. auch einen äh, Link zum Anklicken. Man kann tatsächlich an dieses Team eine E-Mail schreiben und kann sagen, ich bin äh, der liebe Martin aus Rastatt und möchte gern äh, Story-Remix haben und dann können die da anscheinend was tun. Ich gehöre zu den Glücklichen, ich habe es auf meinem Surface Pro 4 schon drauf.
0: Weil, um ganz ehrlich zu sein, also ich, im Rahmen meiner Arbeit, die ich tue, ähm, schneide ich sehr oft Videos, auch wenn es nur so ein Stückchen ausschneiden ist oder Musik hm. drunter legen oder ein, ein Fadeout machen sollte, da ist mein Tool der Wahl nach wie vor der Movie Maker. So blöd ist Wie das hey, der Windows Movie Maker das ist. Windows ist Windows das auch ist, immer noch. Weil also, es halt so schön
1: einfach ist. Ich ja, habe genau.
0: hab jetzt Magix Video Deluxe probiert, ich habe Sony Vegas probiert, ich habe Premiere Pro probiert und so weiter. Das viel zu oversized. Nein, ja, auch natürlich, aber, und das ist das Überragende, um man... Ähm, man kann mich beim Wort nehmen und wenn ihr zu Hause Premiere Pro zum Beispiel habt und eine Movie Maker testet es, der Movie Maker exportiert um mindestens 40% ein Video bei gleichen Qualitätseinstellungen als MP4 schneller als Premiere zum Beispiel auf der oh, gleichen cool. Hardware. Ich Interessant. Das, es ist irre, wie, wie schnell, weil das Ding pre-rendert die Dinger, wenn man einen ein Film importiert in den, den Movie Maker, sieht man unten so einen Balken und das Ding pre-rendert das also fast so wie Final Cut 10 unter macOS so quasi. Das ist ein Wahnsinn. Und deshalb freue ich mich auf Rem Story Remix, weil ich hoffe damit, dass es endlich einen Movie Maker-Nachfolger gibt.
1: Jo, uh, also was sie da auf der Keynote gezeigt haben, war echt, ja. war ja echt extrem beeindruckend ja. ne, mit dem fliegenden Feuerball und so weiter. Also, ähm, also wer jetzt, wer, die, wer das Feature noch nicht hat, muss nicht allzu traurig sein. Ähm, das ist eh alles noch nicht drin. Es ist im Moment noch recht rudimentär. Ähm, man kann ein paar Bilder zusammenmixen, Videos, kann ähm, man da so ein paar Effekte einstellen und so. Also es gibt im Moment eh noch nicht so viel zu entdecken. Aber so wie ich das verstanden
0: ähm, habe, äh, wird es eine Verknüpfung mit diesem 3D-Store
1: äh, geben, quasi. Genau.
0: Ja, das Aber, ist ja sensationell.
1: Also es wird, das wird noch sehr cool werden. Irgendjemand hat getwittert, ähm, das ist der Movie-Maker auf Steroiden. <lacht> ja, <lacht> ja, das <lacht> war gewesen, ja. <lacht> Sehr cool. Absolut. Gut. Viertelstunde drüber. Yeah. Ich würde sagen, kommen wir zum Ende. Mhm. Also ich persönlich habe auch meinen Spickzettel, den ich mir geschrieben habe, abgearbeitet. Da steht jetzt nichts mehr drauf. Sehr gut. Das sind noch irgendwie offene Fragen oder so aus dem Chat? Die wir noch ganz schnell...
0: Ja, zum Schluss können. vielleicht der Predator fragt, ob es Probleme mit aktuellen insider build auf dem Surface Pro 4
1: gibt. Welches ist die aktuelle? Die, also die
0: 16199. Das, das ist die sein? von heute
1: Abend, die habe ich auf meinem Surface Pro noch nicht drauf, hatte ich noch keine Zeit für.
0: Ja, ich muss das auch machen, man sieht eh im Hintergrund, da steht es, das muss ich noch ausprobieren. Übrigens da unten, da sieht man diesen weißen Laptop da, das ist ein Lenovo Laptop und weil mir ab und zu ist man manchmal fad am Wochenende oder langweilig und da äh, spiele ich, versuche ich Mac OS X auf äh, Normalen Kisten zu laufen zu bekommen und auf diesem Lenovo, das ist der Flex 5, äh, Flex 2.15 oder Flex 15.2, keine Ahnung, auf dem läuft macOS tatsächlich nativ und sehr performant sogar. Das ist echt witzig, aber das war dann auch schon wieder. Ja, gut, äh, Surface Pro 5, Johnny, nein, wissen wir nicht, gab es auch ein Dementi vom lieben Panos, dass man erst ein Pro 5 bringen wird, wenn es. Revolutionäre Neuigkeiten ja, also gibt. Also,
1: dieses, dieses Statement, also, man hat immer, in, den, also, viele Überschriften haben ja gelautet, äh, Panos, Panay hat gesagt, es gibt kein Surface mhm. 5. Und ähm, das kann man, glaube ich, so ungefähr ähm, auf eine Stufe stellen mit, äh, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Das heißt, das Ding <lacht> gibt es so lange nicht, bis sie sagen, jetzt gibt es. Richtig. Ja, also, <lacht> ich gebe da gar nichts drauf, deswegen, ich habe das auch gar nicht aufgegriffen. Ja, Achso.
0: Einfach warten und die
1: aktuellen
0: Servicegeräte ja. werden gerade abverkauft. Ich habe gerade einen Prospekt von Mediamarkt heute bekommen. Da sind Rabatte um 100, 200 Euro. Also man kann schon damit rechnen, dass da nächste Woche was kommen wird, wahrscheinlich. Und so, letzte Frage. Das war es dann. Wird es eine, eine Pressekonferenz von Microsoft zur E3 geben? Die E3 ist ja auch bald.
1: Ist, bald, ist ja auch bald, dieser Anfang Juni, gell, Ja, oder?
0: und auf die freue ich mich extrem, weil da wird Scorpio sein zweites Mal an die Oberfläche schaffen.
1: Wann, 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 weißt du genau die, 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 das Datum? Ich habe es jetzt nicht im Kopf. Ja, ist das, das, das
0: fragen wir mal eine Suchmaschine, E3, ähm, Los Angeles ist das, gell?
1: Ja, ist das am 2. Juni-Wochenende, also am 10., 11.? Oder, 14. Oder bis
0: 16. Juni. Nein, warte, sorry, falsches Datum, das war letztes Jahr. Dieses Jahr ist es... Alter, auf der Webseite Show Info. 11. Juni 23. Was? 23 Uhr? Uh, 13.06. bis 16.06. Okay. Da war der Obi ist schneller. Danke. Ah ja, 13. Ja, Tatsache. 12 p.m. bis 6 p.m. Aber die Pressekonferenzen werden früher sein.
1: Ja, ja, da gibt es auch schon ein Datum, ich weiß, einen Termin, ich weiß bloß nicht auswendig. Ja. Gut, können wir <lacht> ja. ja nachher schauen. Müssen uns ja die Leute jetzt nicht zuschauen, während wir in den Kalender. <lacht> ja, äh, ja ich möchte mich bei allen Zuschauern bedanken, auch weil, und das ist eine
0: Sensation, wir haben mit Beam mittlerweile Twitch überholt. Yeah! <lacht> also danke für das Vertrauen. Beam ist auch wirklich cool, das seht ihr auch, könnt ihr euch selber davon überzeugen. Ähm, nichtsdestotrotz streamen wir weiterhin auf allen Plattformen, wo ihr daheim seid. Danke fürs Zusehen. Danke für die coole Sendung, Martin. Danke auch dir, dass du Zeit hattest, dass wir wieder plaudern konnten. Danke also, für
1: die ähm, Also, Wir haben uns am Anfang haben wir uns selber dafür gelobt, wie super zuverlässig dass wir sind und dass noch nichts ausgefallen ist. Okay. Heute in zwei Wochen ähm, bin ich im Urlaub und da werden wir keine Sendung haben. Was, was wir ist Wir müssen Urlaub, dann überlegen, ob wir die einfach überspringen oder mhm. ob wir dann äh, eine Woche später ähm, dann wieder mit dem Rhythmus aufsetzen. Ja, oder okay. wir finden irgendjemanden, der mich einfach vertritt. Das hat ja beim letzten Mal auch gut geklappt.
0: Ja, ich werde mal schauen, vielleicht so eine Pseudo-Entwickler. Oh, warte, 31. Uiuiui, ui, ich glaube, das wird bei mir auch nicht gehen, der 31.
1: Okay, ihr werdet informiert. Ja. Äh, Gudi. So. Äh, vielen Dank, wie gesagt, auch von mir fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Danke. Ciao, baba. <lacht>